0: à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International en partenariat avec le journal Le Monde. Nous accueillons aujourd'hui une femme habituée à briser le plafond de verre dans des fonctions prestigieuses et stratégiques. Odile renaud Bassot, notre invitée à diriger en France le Trésor, là où se décide la politique économique et financière du pays. La voilà désormais depuis quelques mois présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. 69 pays contribuent 11 milliards d'euros engagés l'an dernier pour financer des projets. Mais aujourd'hui, quelles sont ses priorités en matière de développement Faut-il les redéfinir alors que le monde affronte les conséquences de la crise sanitaire avec des populations fragilisées et des dizaines de millions d'emplois perdus Elle répondra à nos questions, mais pour ouvrir ce magazine, je vous propose de l'écouter, donner quelques conseils aux femmes pour qu'elles trouvent toute leur place dans le monde du travail. C'est notre rubrique instantanée.
1: Allez-y, faites ce que vous avez envie de faire, impliquez-vous, euh, n'hésitez jamais à euh, tenter votre chance, même si vous vous dites que, euh, même si vous avez le sentiment que euh, euh, vous n'êtes pas totalement euh, qualifié, que vous avez un doute sur le fait que vous pourrez réussir. Je pense qu'il faut toujours essayer et euh, avoir confiance et euh, voilà, tenter.
0: Bonjour, Odile Renobasso. Merci d'avoir accepté notre invitation. Marie Charel, journaliste au quotidien Le Monde, partenaire de cette émission, est notre invitée. À mes côtés, pardon. Euh, vous dites aux femmes, en quelque sorte, arrêtez d'hésiter, jetez-vous à l'eau, euh, même si vous avez des doutes. Euh, la question de la confiance est un obstacle majeur pour les femmes. Elles sont leurs meilleurs ennemis quand il s'agit de progresser – Bonjour d'abord, merci
1: de m'avoir invité à votre émission. Et effectivement, si j'ai dit ça, c'est parce que je le pense personnellement, c'est-à-dire que j'ai souvent vécu ça en me disant « est-ce que je vais être capable de faire, est-ce que c'est ma place de faire ça ?» Donc il y a, je pense qu'il y a une hésitation, un aspect un peu intime dans ce conseil. Et il y a aussi beaucoup d'expérience. et on dit très souvent, et je l'ai constaté moi-même en tant que responsable d'organisation, d'administration, que finalement, on voit souvent des hommes venir vous voir en disant « non, moi je veux le poste d'après, je suis fait pour ça, il faut que tu me prennes, c'est moi qui suis… Euh, » la personne adéquate. Vous l'avez jamais fait, ça Ah non, jamais, pas tellement. Pas vraiment, ça me demande beaucoup d'efforts de le faire. Et par contre, des femmes, attendant qu'on vienne les chercher, en disant, non, mais c'est toi, faut que tu le viennes, propose-toi, candidate, prépare-toi, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez largement partagé, on le dit souvent, les, les, re, les gens spécialisés dans les ressources humaines le disent souvent. Et donc, euh, voilà, je pense qu'il y a une espèce de, de confiance à avoir et de tenter sa chance et de ne pas hésiter.
2: Et qu'est-ce qui vous, vous, vous a donné confiance Est-ce que c'est votre parcours C'est le fait d'être passé par Sciences Po, Lena, d'où vient votre confiance à vous ben je ne l'ai pas vraiment. C'est-à-dire qu'à chaque étape, à chaque fois, je me dis
1: « est-ce que vraiment c'est fait pour moi Est-ce que je dois, je dois tenter ?» et, euh, et après, ça se construit au fur et à mesure. On se rend compte que finalement, même si on, voilà, qu on, qu on y arrive, qu'on a des résultats, qu'on a peut-être une autre façon de prendre les choses, de gérer les équipes, de manager, une autre façon de se présenter, mais que finalement, ben, ça porte aussi ses fruits, ça apporte des résultats. Et, et donc voilà, au fur et à mesure… Des postes, euh, ma confiance, enfin, j'ai pris confiance et, euh, et, et j'ai montré, je pense aussi, que ben, avoir une femme
0: à la tête de grandes institutions était aussi une, amenée à des bons résultats. – Et peut-être une question, Marie, sur ce que disait Christine Lagarde à propos de la crise 2008 et des, et des femmes.
2: – Oui, exactement, elle a coutume de dire, elle a dit plusieurs fois que si Lehman Brothers, cette banque qui a fait faillite en 2008, s'était appelée Lehman Sisters, peut-être qu'on n'aurait pas eu cette crise ou elle été, ce se serait pas de façon différente. Est-ce que les femmes au pouvoir ont une façon de diriger différente de celle des hommes ou est-ce qu'au fond, ça pose juste la question de la diversité
1: c'est une question difficile parce que ça dépend beaucoup quand même des questions de personnalité individuelle. Hein. Donc, de la façon dont on dirige, ça quand même c'est beaucoup aussi une question de caractère, etc. Mais je pense qu'il y a quand même une attention à l'humain, je dirais, qui est plus sans doute plus importante, euh, peut-être plus naturelle du côté des femmes. Après, je ne veux pas non plus tomber dans les dans les caricatures et liées de, 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 au genre, mais euh, mais. Après, voilà, je pense que c'est très important en termes de diversité, aussi parce que la diversité des parcours et puis de, des expériences de vie, on voit quand même souvent que les femmes sont, restent plus impliquées dans les tâches domestiques, dans les questions euh, liées potentiellement à l'éducation des enfants, etc. Donc ça, leur, ça donne aussi une multiplicité d'expériences et de, de responsabilités qui fait qu'on peut appréhender des choses différemment dans la gestion euh, d'équipes ou, euh, ou de grands dossiers internationaux.
0: La voilà, multiplicité de leurs regards sur, euh, sur des problématiques. Avant de poursuivre cet entretien, euh, je, je vous propose ce focus sur cette Banque européenne de reconstruction euh, et de développement, la BERD, que vous présidez donc depuis euh, septembre dernier. Ce focus est signé Anaïs Furtad
3: et Séverine André. L'histoire a retenu ces images de la chute du mur de Berlin. Nous sommes le 9 novembre 1989. Deux ans plus tard, le bloc soviétique s'effondre. Dans ces ruines, naît la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BIRD. Sa mission, favoriser la transition vers l'économie de marché des pays de l'Europe de l'Est. Le fondateur de la BIRD est le conseiller spécial à l'Élysée de François Mitterrand, le président français de l'époque.
2: Les discussions ont donc eu lieu toute la journée ici, avenue Clébert, à Paris, au centre de conférence, entre les hauts fonctionnaires représentant les 42 pays membres de la BERD, la Banque européenne, pour la reconstruction et le développement. Ce sera Jacques Attali qui l'a emporté sur, sur l'autre candidat,
3: Ruding, le hollandais. En 30 ans, le mandat de l'institution financière n'a eu de cesse de s'adapter, du développement économique à la lutte contre le réchauffement climatique ces dernières années. Sa zone d'intervention également, de l'Europe de l'Est à l'Asie centrale jusqu'au sud de la Méditerranée, pour accompagner des changements comme ceux du printemps arabe. Aujourd'hui, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement intervient dans 38 pays. L'an dernier, 11 milliards d'euros ont été engagés pour financer des projets, un record. Autour de la table de la Bird désormais, les pays européens, mais aussi les États-Unis, le Japon et dernièrement la Chine. Il y a quelques mois, l'institution, pour la première fois de son histoire, s'est donnée comme présidente une femme. Vous, Odile Renaud-Basso. Parcours d'excellence, Sciences Po, ENA, Harvard, puis ce sera la Cour des comptes en France, avant Bruxelles, à la Commission européenne et au Conseil européen. En 2016, vous rentrez à Paris pour devenir la première femme à diriger le trésor. Alors la direction du
1: trésor c'est quoi C'est une direction qui conseille le gouvernement sur euh, le ministre des finances et le gouvernement sur la politique économique, les grandes politiques euh, publiques mais aussi la régulation financière, les questions
3: économiques et financières européennes et internationales. Au Trésor, vous allez affronter les conséquences économiques de la Covid-19, des enjeux qui sont désormais ceux de la banque que vous présidez. Et alors que s'installent en toile de fond précarité et pauvreté, la lutte contre les inégalités est l'un des autres défis que s'est donné la BIRD pour les cinq prochaines années. Un défi de taille alors que la gestion de crise et de l'urgence semble désormais s'imposer à tout autre choix.
0: On va revenir dans quelques instants, Odile Renaud-Basso, euh, sur l'émission hein, de cette banque que vous présidez. Non pas depuis septembre, mais depuis novembre. Euh, mais on vient d'entendre, vous étiez la patronne du Trésor en, en France ces derniers mois, alors que la, la, France, la France affrontait cette première vague de, de l'épidémie, comme beaucoup d'autres de, de pays. Euh, le quoi qu'il en coûte du président euh, français, Emmanuel Macron, euh, c'est donc le Trésor, euh, ce on appelle le, le cerveau de Bercy, qui l'a mis euh, en quelque sorte en, en musique. Euh, comment ça s'est passé C'est vous qui avez un peu distillé les, les, les mesures qu'il fallait prendre
1: Ce qui s'est passé, c'est que au début du confinement, donc c'était comme un, un énorme choc, euh, bon, c'était un très gros choc économique, mais aussi un choc un peu conceptuel. Que faire euh, face à tout, un arrêt soudain, comme ça, brutal, de, de l'activité Tout le pays était, vous vous rappelez, en mars, Figer. complètement à l'arrêt, plus personne ne travaillait ou très, très, très peu d'activités euh, restaient ouvertes. Et donc, la question était, quelles sont les mesures d'urgence qu'il faut mettre en œuvre pour soutenir euh, l'activité, éviter un effondrement total, aussi aider mmh. les gens qui, tout d'un coup, se retrouvaient euh, sans emploi ou en, avec des, des entreprises qui ne pouvaient plus euh, assumer elles-mêmes euh, la rémunération ressources des, des salaires. Mmh. Et donc, ce qui a été très utile à l'époque, c'est qu'en fait... Euh, paradoxalement, il y avait eu beaucoup de leçons tirées de la crise de 2008, qui était d'une nature complètement différente, une crise beaucoup plus financière au départ, après une crise de confiance dans l'euro. Le, Donc on était dans une, une crise très différente, mais en même temps, on avait appris beaucoup de cette crise. Et par exemple, très rapidement, avant même les annonces sur le confinement, la, la définition, la mise en place d'un système de chômage partiel pour aider les entreprises à, à maintenir les salariés dans leur emploi, emploi avec une prise en charge euh, mmh. des dépenses par l'État. Euh, deuxièmement, la mise en place de prêts garantis par l'État aussi a été décidée en un temps record. Mais
0: comment ça se passe C'est vous qui appelez le, le, le président quand le président dit euh, le quoi qu'il en coûte euh... Non, c'est le ministre qui appelle le président, en règle générale, mais
1: euh, par exemple sur la mais question il du -il dire, vous, de... ils viennent vers vous, ils vous disent qu'est-ce qu'on peut faire Voilà, sur la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, aider les entreprises et elles vont avoir des besoins de liquidité puisqu'elles n'ont plus de chiffre d'affaires. Elles ne peuvent mmh. plus vendre, elles ne peuvent plus euh, euh, avoir d'activité. Donc qu'elles ont besoin de liquidités, il faut qu'elles payent leurs locaux. Leurs... Et donc, à ce moment-là, ben, on a eu des échanges avec euh, beaucoup de conférences téléphoniques, euh, avec le secteur bancaire, les patrons des grandes banques, des, des représentants des fédérations professionnelles. Le ministre Bruno Le Maire a été très, très proactif aussi pour consulter toutes les, toutes les parties prenantes. Et en un week-end, euh, très rapidement, les principaux mesures ont été définies, donc euh, les prêts garantis par l'État euh, avec une enveloppe de 300 milliards. Et, et l'enveloppe, qu'est-ce qui l'a défini, c'est vous ben, L'enveloppe, on, on en a parlé. Le, Bruno Le Maire raconte dans son livre que euh, euh, comment on a, il y a eu des échanges avec son directeur de cabinet, moi-même, le secteur bancaire, pour, euh, on a regardé aussi ce que faisaient les, les autres pays, l'Allemagne en particulier, et donc pour mesurer un peu quels étaient les besoins et quels pouvaient être les besoins. On a visé où on a, par exemple, là, on une enveloppe importante en se disant au moins ça sécurise l'avenir pour un certain nombre d'entreprises. Le deuxième élément, c'est le fonds de solidarité. Mm -hmm. Et là, il y a eu beaucoup d'évolutions en fonction de la crise. Donc il y avait aussi cette, cette idée d'ajuster en permanence en fonction de l'évolution de l'impact du confinement, des mesures prises de restrictions au fil du temps. Et donc ce fonds de solidarité a beaucoup évolué. Et troisièmement, les mesures de chômage partiel surtout.
2: Mm -hmm. Malgré tout, on sait que le en coûte ne pourra pas durer. C'est Gérard Larcher, le président du, du Sénat, qui dit que ça peut pas devenir un mode de vie. alors euh, Jusqu'où on peut continuer de s'endetter, sachant qu'on s'est très éloigné de l'Allemagne, on, on, on commence à se rapprocher des 120% du produit intérieur brut, c'est beaucoup. Euh, Jusqu'à quand on peut continuer Et est-ce que l'une des erreurs, si on regarde justement la précédente crise de 2008, c'est de, de, de couper trop tôt Ce qu'on a fait dans, pendant la dernière crise, on a voulu remettre les comptes au carré trop vite on a entré dans l'austérité, est-ce que c'est ça aujourd'hui le risque et malgré tout comment faire sans, euh, pour garder la maîtrise de ces comptes publics
1: Alors aujourd'hui je pense que là aussi les leçons de 2008 et de 2010-2012 ont été tirées et qu'il y a quand même un grand consensus euh, au niveau euh, des économistes mais aussi au niveau des, des responsables politiques pour dire il faut maintenir le soutien budgétaire et avoir une politique budgétaire de, voilà, de soutien à l'économie l'ont aussi longtemps que ça sera nécessaire. Donc tant qu'on ne sera pas sorti de, des mesures restrictives sur l'activité, etc., il est nécessaire d'avoir une politique budgétaire proactive. Le débat va devenir plus difficile quand la situation sanitaire se sera stabilisée, espérons-le assez rapidement, et, et que ce dé, devra se dessiner une stratégie de sortie et à, à une question d'horizon de temps. Je pense qu'il ne faut pas aujourd'hui... C'est trop tôt pour définir un horizon de temps, mais le débat viendra et il y aura à la fois une question sur le calendrier et puis sur le rythme de sortie des mesures. Ce qu'il faut voir quand même, c'est que dès lors que l'activité rebondira, une fois qu'on aura levé les mesures de restriction, il y aura un rebond, un peu comme on l'a vu cet été, un rebond assez important de l'activité qui déjà va avoir un impact sur le déficit assez direct. Mais après, évidemment, se posera la question du remboursement de cette dette, du calendrier de, de retour à une situation budgétaire plus saine. Et je pense qu'il faudra voir, le définir en fonction aussi de, du rythme de croissance et de la solidité de la croissance.
0: Mais alors, beaucoup d'économistes s'inquiètent du fait qu'il y a des, des aides publiques qui ont clairement aidé à sauver des entreprises qui auraient fait faillite sans cette aide. Est-ce que ça, ça reste un risque vraiment sérieux Et comment ça, ça va... Cela peut-il se passer justement à partir du moment où les aides seront beaucoup réduites Alors c'est vrai qu'on a vu paradoxalement cette année une baisse du nombre de
1: faillites parce que toutes les voilà. entreprises ont été aidées. Donc finalement, on a un peu gelé euh, la situation des entreprises à, à un point donné. Et c'est clair que quand on va sortir et, et retirer les mesures de soutien, il y aura probablement euh, une augmentation à nouveau du nombre de faillites. Ça se passe dans toutes les crises et, et c'est naturel parce que, à un moment, il faut aussi… – Les projections le, sont… – Il faut en soutenir, les, le, le soutien aux entreprises devra dans la durée se focaliser sur les entreprises qui ont une capacité de développement, etc. L'État ne peut pas assumer le soutien dans l'ensemble des entreprises. Donc c'est normal qu'il y ait, une, comment dire, des destructions d'entreprises, de, de, des suppressions, des réapparitions, etc. Mais euh, il est clair qu'on va devoir, dans la phase de, de sortie des mesures, on aura une situation probablement d'augmentation du nombre des faillites.
2: – Et c'est utile, comment savoir celles qui justement pourront euh, continuer de se développer, alors qu'en plus on sait qu'il y a des changements structurels dans l'économie, avec le basculement vers le numérique qui s'accélère, le tourisme aussi qui sortira transformé, donc c'est difficile d'identifier de, de, les entreprises qu'il faudra continuer de soutenir. C'est pour, qui... pour
1: ça que euh, dans les dispositifs qu'on a mis en place, un... Le, le rôle des banques est important parce que c'est quand même un peu le métier de financier, de savoir euh, et de pouvoir analyser les perspectives de développement d'une entreprise, quel est le, le, le plan d'activité, quelle est euh, la situation financière. Et donc dans tous les dispositifs qui ont été mis en place, notamment les prêts garantis par l'État, c'est des mécanismes distribués par les banques qui regardent, qui connaissent leurs clients, qui connaissent les dirigeants des entreprises et donc qui ont une bonne appréhension des perspectives de rebond. Il faut laisser du temps, il ne faut pas avoir une approche euh, trop court-termiste, mais en même temps, euh, il faut une certaine euh, sélectivité. On peut pas toutes les entreprises euh, ne pourront pas euh, euh, dépasser. Et c'est hors, hors période de crise, c'est bien ce qui se passe. Il y a toujours. Euh, mm -hmm. euh, turnover.
0: Alors, on va s'intéresser à la BIRD, cette banque que vous présidez depuis novembre dernier, et à travers notamment l'actualité sur le front sanitaire et ses conséquences économiques, notamment avec le vaccin. On sait, et vous l'avez dit, que l'Europe a commandé deux fois plus de doses que sa population. Les pays que vous soutenez à la BIRD, eux, ont passé des commandes, généralement, qui couvrent 20% des besoins de leur population. On rappelle sur cette actualité en images avec Florent Krebschek. En moyenne, selon l'OMS, 40 millions de doses ont été envoyées aux 50 pays les plus riches du monde. 25 doses seulement pour l'un des pays les plus pauvres de la planète. En tête du classement des pays qui ont le plus investi, le Canada serait aujourd'hui capable de vacciner chacun de ses habitants 5 fois. À Davos, s'est ouverte la version confinée du forum économique. Et dès l'ouverture, le ton était donné.
2: À l'heure qu'il est,
0: les pays riches du monde entier s'accrochent à ces vaccins et nous leur disons « distribuez ces vaccins en trop que vous avez commandés et que vous gardez précieusement en stock ». Alors, le président Ramaphosa dit quelque chose qui n'est pas exactement juste. Il n'y a pas de stock de vaccins pour l'instant. Mais c'est vrai qu'il y a une préemption de, 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 de ces vaccins par les pays les plus riches. Comment la BIRD peut reconsidérer ses priorités ou doit-elle les reconsidérer pour aider les pays en développement sur lesquels elle a investi pour que ces vaccins euh, soient accessibles aux à à à populations de, de ces 38 pays, peut-être, Vous vous occupez ?–
1: La BIRD n'intervient pas directement dans les mécanismes de soutien aux achats de vaccins. C'est quelque chose que fait, par exemple, la Banque mondiale, parce qu'elle intervient plus d'où nous n'interviendrons pas avec Covax. Il y a un dispositif, effectivement, qui a hum. été mis en place euh, par l'OMS, oh. avec notamment le soutien de la France, et maintenant qui rassemble beaucoup de pays, qui vise à faciliter des commandes groupées pour distribuer euh, aux pays les plus en difficulté, les plus pauvres, et donc sécuriser un accès au vaccin en facilitant leur financement. Mmh. Mais c'est là où COVAX vise à couvrir 20%, d'ici fin 2021, 20% de la population des pays bénéficiaires de ce dispositif. Donc on est loin encore d'un objectif de vaccination euh, globale, mais comme vous, comme vous le disiez très justement, il y a vraiment une, des tensions sur la, la fabrication et l'accès au vaccin En parallèle de COVAX, il y a des, des banques multilatérales qui, elles-mêmes, Donne des facilités ou des financements au pays pour pouvoir acheter des vaccins. Ce n'est pas dans le, Mais le mandat de la peine. alors que nous, nous faisons difficultés nous dans, -ce... Ce, dans ce domaine-là, c'est qu'on est intervenu en, en 2020 et potentiellement prêt à le faire en 2021 pour soutenir. Euh, des, des activités sanitaires dans un certain nombre de pays. Par exemple, euh, je voyais la semaine dernière, c'est en début de semaine, un client qui a une, une grosse entreprise dans le domaine de la santé en Géorgie et qui gère beaucoup d'hôpitaux et de cliniques, euh, ainsi que de, de, de laboratoires, etc., et pour lequel on a apporté un soutien pour qu'il puisse augmenter la capacité d'accueil hospitalière et, euh, et sanitaire pour des malades du Covid. On a, on est, on a soutenu des entreprises qui. Euh, euh, Fabriquer en Tunisie par exemple, du matériel médical pour euh, des gants, pour il euh, euh, y a eu, une usage unique pardon pour euh, eu, les hôpitaux, les etc. Hôpitaux. Donc plutôt mm -hmm. dans des activités de secteur privé puisque c'est le cœur de notre Bien intervention sûr. et mm -hmm. notre notre mandat, mais qui à permettent sanitaire. de répondre, voilà, à vocation mm -hmm. sanitaire qui permettent d'apporter une réponse euh, aux besoins extrêmement urgents d'un certain nombre de pays pour faire face à la crise sanitaire. Euh, par ailleurs, il peut se passer dans un dans les années qui viennent aussi le développement de la production de vaccins dans un certain nombre de pays qui
0: aujourd'hui n'ont aucune. Et donc capacité là, vous soutiendrez production. les entreprises privées qui pourront voilà, investir là-dedans, peut-être euh, sur le le Sputnik. Euh, V. Oui, si c'est vrai arrive...
2: qu'on hum, voit aussi avec ces vaccins des, des, euh, des, des jeux d'influence qui se jouent entre le, euh, bah, certains pays, même au sein de l'Union européenne. Hein, la Hongrie, par exemple, qui euh, s'intéresse aux vaccins euh, russes, je crois qu'ils en ont déjà commandé. Il y a la Biélorussie, la Serbie, des pays où vous, vous intervenez. La Chine également euh, distribue son vaccin à certains pays. Qu'est-ce que ça dit, cette, cette géopolitique des vaccins Et qu'est-ce qui se joue aussi derrière ces contrats Est-ce qu'il y a des, des jeux d'influence Et quelles conséquences ça peut avoir Parce qu'on sait que c'est aussi politique.
1: Alors, cette géopolitique des vaccins, comme vous, vous, vous le dites, ça montre d'abord qu'on est vraiment dans un monde global et que, euh, s'agissant d'une crise sanitaire où ce qui se passe dans un pays même très éloigné de nous peut, in fine, avoir un impact, et on l'a vécu vraiment très, très directement toute cette année 2000, 2020, pardon, on voit bien que euh, la la capacité de, de, de se coordonner, d'avoir des institutions qui interviennent au niveau multilatéral est fondamentale. C'est-à-dire que euh, la situation n'est pas parfaite et il y a évidemment des, des tensions sur, ces, sur ce sujet-là, mais il y a quand même, euh, notamment avec ces initiatives COVAX, une volonté de prendre en compte les besoins et de trouver une façon de gérer l'accès aux vaccins de façon euh, euh, pour le bien euh, global euh, de l'humanité, je dirais. Après, il y a évidemment des des, des intérêts nationaux. Euh, si la qualité des vaccins euh, est, est prouvée, et il y a eu des très bons résultats sur le Sputnik. ça me paraît une. Finalement, ça diversifie aussi les sources de production et de euh, ce qui est. On a une telle pénurie qu'aujourd'hui, je pense que c'est un élément plutôt positif. Euh, et après, c'est un des facteurs d'influence de, de, euh, qui est aujourd'hui particulièrement d'actualité, mais il y a toujours eu. Euh, euh, par d'autres mécanismes financiers, par exemple d'investissement, de soutien à des projets d'investissement, etc., des luttes d'influence ou des, des, des volontés de, de développer des relations bilatérales fortes entre la Chine et un certain nombre de pays dans lesquels on intervient. De la même façon pour la Russie, des, des, des relations historiques très importantes avec un certain nombre de pays. Donc aujourd'hui, c'est un des vecteurs, mais finalement, ça ne change pas complètement la donne. C'est juste que c'est un vecteur qui, qui attire beaucoup l'attention et qui, compte tenu de l'urgence et de la sensibilité sur ce sujet.
0: Mais est-ce que... Euh... – Votre banque a été créée dans un contexte très politique, hein, puisque c'était euh, aider les économies de l'Est euh, qui sortaient du bloc soviétique à passer à l'économie de marché. Aujourd'hui, avec la façon dont le monde se redéfinit, avec cette crise sanitaire, etc., est-ce que vous, vous avez un, un, un rôle particulier à jouer dans ces jeux d'influence dont vient, vient de parler Marie ?– Mais Je pense que notre, notre mandat et notre rôle restent complètement
1: d'actualité. Alors comme vous l'avez dit, on a, évolué dans les, dans les, on a élargi notre champ d'intervention en, en intervenant plus dans les pays du Sud, dans la du Sud de la Méditerranée. Mais notre mandat premier, qui est de dire favoris, on est là pour favoriser la transition des pays euh, vers une économie de marché et aujourd'hui une, une économie plus verte, plus respectueuse du climat, euh, est un mandat qui est toujours euh, extrêmement important avec cette idée que. C'est en favorisant le développement du secteur privé, en favorisant l'émergence de nouvelles entreprises, en favorisant euh, une bonne gouvernance euh, transparente et euh, qui est aussi un élément euh, d'une démocratie plurielle, je dirais, qui, est, qui fait partie du mandat de la banque que ce mandat-là est toujours d'actualité dans les pays dans lesquels on intervient. Il y a toujours beaucoup d'enjeux de, euh, de transformation des économies, d'être sûr que de donner les moyens à un certain nombre d'entrepreneurs d'être dans l'économie mondiale et de pouvoir se développer. Et
0: donc c'est vraiment toujours un enjeu très fortement d'actualité. – Mais vous parlez de, donc, on va revenir sur la question de, 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 des économies qui se verdissent, mais vous parlez d'économie de marché, de, 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 de renforcer ces, cette dynamique. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire euh, en ce ah. moment, euh, Marie, peut-être une question là-dessus, par rapport à, au, au rôle que jouent les, les, les États dans les, dans les économies
2: ?– C'est vrai qu'on le, le on assiste au retour des États avec cette crise, mais avant, déjà, pendant la, la, la précédente crise de 2008, il y avait beaucoup de questions posées autour de l'économie de marché qui est qui est le seul modèle qu'on a depuis la, la chute du bloc soviétique, mais on voit qu'il y a eu la hausse des inégalités, que ça n'a pas empêché euh, certains excès dans, dans la finance, hein, la croyance un peu, un peu trop grande à la, à la bonne efficience des marchés. En quoi ça, ça euh, est-ce qu'on peut défendre ces valeurs-là aujourd'hui de la même façon qu'il y a 30 ans Et du coup, comment vous continuez de les, de les porter
1: D'abord, je pense que c'est complètement normal dans une période de crise économique que l'État intervienne et que les États interviennent un peu en, en backstop, alors c'est du mauvais, en, pour, pour limiter la, la casse, pour essayer d'aider de, de, ben, les acteurs économiques, les citoyens à faire face à une crise majeure. Ça s'est passé en 2008 dans le secteur bancaire où les États sont intervenus dans le monde, le monde occidental assez massivement pour soutenir les banques. Oui. Aujourd'hui, ça intervient dans l'ensemble le, de l'économie. Donc ça, c'est normal en période de crise. C'est vrai que euh, c'est une... Donc on, on a fait un rapport dédié à ce sujet sur euh, vraiment le retour de l'État euh, lié à la crise. Il peut y avoir dans certains États une, une tendance plus, plus de fond. Euh, pour autant, ce n'est pas une situation forcément durable. Je pense que, euh, comme je le disais tout à l'heure, ben c'est un moment de réponse immédiate. Et, euh, à une crise. Hein voilà, quand on reviendra mmh. dans une situation stabilisée, les États pourront se retirer. Je pense que euh, par ailleurs, l'importance la, la, du développement, et on le voit dans beaucoup de pays dans lesquels on intervient, le, d'abord le marché doit être régulé. Donc l'économie de marché, ça ne veut pas dire absence de régulation. Et je pense qu'on a beaucoup appris depuis 2008 sur l'importance de la... Et beaucoup progresser en matière de régulation financière. Et ça nous permet aujourd'hui d'être dans une bien meilleure position pour le secteur bancaire face à la crise actuelle qu'on l'était en 2008. Donc marché doit s'accompagner de régulation. Par ailleurs, il peut y avoir des dire, les entreprises publiques sont, peuvent avoir un rôle très important dans certains pays. La France est un pays où il y a beaucoup d'entreprises publiques. Mais ce qui va être important quand on a des entreprises, un secteur public important, c'est d'abord que ça n'écrase pas la capacité de développer des initiatives privées et que ça laisse une, une place pour développer des initiatives privées. Et deuxièmement, la bonne gestion du secteur public. C'est-à-dire que ce qui peut se passer dans certains pays quand les règles ne sont pas suffisamment transparentes, quand... Euh, il y a des liens trop étroits entre politique et dirigeants des entreprises, c'est que les ressources sont mal gérées et c'est ça pèse très fortement sur le développement économique du pays. C'est-à-dire qu'il y a des, des rangs de situation, euh, pas, pas suffisamment de concurrence, euh, pas de mécanisme de régulation tel qu'on peut avoir, les avoir, par exemple, en, en Europe, dans le secteur de l'énergie, entre le régulateur et l'entreprise euh, mm -hmm. qui produit de l'énergie. Donc c'est On,
0: on comprend de... bien la nécessité d'intervention de, de, de l'État et de la régulation hein, d'une économie de marché. Euh, mais est-ce que la BIRD... Aujourd'hui, quand on voit dans cette économie globalisée certains États, même la France, même le président de la République française Emmanuel Macron l'a dit, la nécessité de retrouver une forme d'indépendance sur des secteurs stratégiques comme la santé ou d'autres, est-ce que vous, c'est une préoccupation euh, qui, que, qui, à laquelle vous réfléchissez dans les projets que vous soutenez dans, de, 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 dans les économies de, des, pays, de, des 38 pays que vous soutenez Est-ce que vous vous dites, tiens, on va plutôt on va leur permettre d'acquérir une... Euh, une forme d'indépendance dans tel secteur, tel secteur com Comment vous faites hein La résilience fait partie des, des, des critères
1: d'évaluation des projets. On a, on a des critères en euh, fonction euh, le verdissement, les, les, la, et la résilience des économies fait partie de ça. Qu'est-ce que vous appelez la résilience des économies Développer, diversifier des économies, par exemple, si vous avez une économie qui est totalement dépendante aujourd'hui des hydrocarbures, elle a à long terme un problème de résilience compte tenu de, des objectifs climatiques mondiaux, etc. Et donc la diversification des économies qui est une forme d'autonomisation aussi, d'assurer que… Alors on, Jusqu'alors, c'est vrai qu'on raisonnait peu en termes de euh, dépendance par rapport à des chaînes de production, etc. Je pense que cette réflexion, ce qu'on a vu beaucoup, au niveau hein, avec, euh, global, et que d'ailleurs de une des questions qui peut se poser, c'est que des pays dans lesquels on intervient peuvent être des facteurs de diversification de production et mmh. de diversification des chaînes de valeur. Mais l'objectif, le, le, par exemple, on intervient beaucoup dans les secteurs industriels, agroalimentaires, etc. Et avec un objectif de diversification des économies, euh, parce que on voit bien que si un pays est trop dépendant du tourisme, par exemple, il n'y a pas du tout d'autre.
0: On voit que la fragilité que ça peut créer dans une situation ouais, de crise
3: avec euh, l'arrêt des, ouais. des déplacements. Mmh. Mmh.
0: Euh, Peut-être pour euh, continuer ce, cette émission, je, euh, je voudrais que, que nous écoutions le, le, le directeur général. Général de l'Organisation internationale du travail, Guy Rieder, il s'exprimait à Genève le 25 janvier dernier pour faire état d'une dégradation massive du marché de l'emploi. 225 millions d'emplois perdus dans le monde en 2020. On l'écoute.
2: Cette nouvelle édition
0: du rapport confirme l'impact massif de la Covid-19 sur les marchés du travail en
2: 2020. Il s'agit de la crise la plus grave pour le monde du travail depuis la Grande Dépression des années 30. Son impact est bien plus important que celui de la crise financière mondiale de 2009.
0: On voit ces projections euh, qui sont euh, extrêmement difficiles hein, pour bon nombre de pays. Est-ce que vous, certains pays dont vous vous occupez, vous inquiètent plus que d'autres Sur ces, ces problématiques de perte d'emploi, etc. Ce qu'on voit,
1: nous, c'est que les pays les plus touchés, et donc par définition qui euh, sont dans la situation économique la plus difficile et qui nous Inquiète le plus, c'est les pays qui sont le plus dépendants du tourisme, euh, avec des économies euh, et donc voilà un, un, un très fort impact de la chute euh, du tourisme sur euh, le niveau d'activité, sur l'emploi. D'autant qu'il s'agit souvent de euh, la Croatie, tissu, par exemple, la Croatie, la Géorgie. la Géorgie. Vous voyez, la Géorgie, par exemple, euh, j'ai eu beaucoup de réunions sur la Géorgie en début de semaine, donc j'en parle. Je, je mais euh, il y a 20% de la, du PIB est lié au tourisme et donc euh, l'arrêt de toute massive du tourisme. De, 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 de l'activité touristique a un effet très direct sur le PIB. D'autant plus que c'est souvent des petites infrastructures touristiques, des restaurants, des, des, un tissu de toutes petites entreprises qui euh, est très important dans la vie économique du pays, mais qui est très touché. Euh, – Donc ça, il y a des pays qui sont vraiment en difficulté très grande, c'est le cas du Liban par exemple, mais pour des raisons qui sont… Quand il y a, vous avez une combinaison de, de la crise, de l'impact du Covid, de crise économique et de crise politique importante au niveau d'investissement, de de problèmes d'endettement, etc., et problèmes institutionnels, là c'est une situation particulièrement difficile. Globalement… Tous les pays sont touchés. Il y a des pays qui, qui ont très bien résisté. Euh, un pays comme l'Égypte, par exemple. L'Égypte euh, est un des pays qui a des rares pays euh, dans lequel on intervient qui Pourtant a une le croissance positive,
0: très très important. Oui, mais
1: une bonne L'économie a continué à fonctionner et, euh, et donc une croissance positive euh, pour 2020. Et euh, la Turquie a aussi assez bien résisté. Donc voilà, il y a, les pays les plus touchés, euh, c'est aussi des pays qui dépendent beaucoup des hydrocarbures euh, en Asie centrale. Globalement, quand même, les économies, euh, l'évaluation qu'on fait, c'est un impact de moins 4% en 2020, donc beaucoup moins que euh, l'impact sur les économies occidentales européennes, hein, en France, euh, Royaume-Uni, etc., mm, etc., où mm. c'est plus 8-9%. Oui. Euh, mais aussi, on partait d'un niveau de croissance plus important, donc l'écart par rapport au potentiel de croissance est quand même très élevé. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'on est très inquiet du creusement des inégalités dans les pays.
2: Justement, à ce propos, l'OIT s'inquiète en particulier des, des conséquences de la crise pour les femmes et pour les jeunes, qui sont vraiment les... Les premiers touchés, est-ce que vous, vous avez des programmes qui cite spécifiquement ces populations pour justement éviter que l'écart se creuse à cet égard À
0: travers les entreprises que vous allez soutenir d'ailleurs. Alors on a des
1: programmes euh, dédiés euh, notamment aux femmes hein, pour développer l'entrepreneuriat féminin. On voit, on a des études qui montrent qu'effectivement les femmes sont plus touchées par la crise parce qu'elles sont souvent dans des secteurs de services, justement euh, hospitalité, tourisme, etc. Qu'elles euh, ont plus difficilement accès au financement euh, bancaire, qu'elles sont directement aussi impactées par, euh, dans un certain nombre de pays, l'arrêt de l'école et donc les, problèmes, les questions de garde d'enfants, d'école à domicile, etc. Donc on a des programmes euh, et on, on avait des programmes préexistants qu'on a, qu a renforcés et qu'on qu déploie dans, dans le contexte de crise. Par exemple, on, fi, on fait des prêts bancaires à des banques en contrepartie de quoi, ces banques doivent financer des projets d'entrepreneuriat portés par des femmes. On fait aussi beaucoup des programmes de microcrédit, par exemple, via des banques aussi ou des opérateurs de microcrédit qui permettent de diffuser assez, euh, assez largement. Et donc, on, voilà, c'est une problématique qu'on essaie de traiter. Et on, va, on doit, euh, dans les années qui viennent, du 2025, c'est un des grands axes. On a trois grands axes. Le premier, c'est le changement climatique. Le deuxième, la lutte contre les inégalités et notamment les inégalités de genre. Et le troisième, c'est la digitalisation, qui est aussi un enjeu majeur pour, pour ces économies, pour rebondir, d'abord, gérer, un, avoir un certain nombre d'activités qui se maintiennent dans le cadre de la crise, et puis rebondir... Euh –
0: On vient de parler de la, de, des inégalités de genre, mais comme vous le soulignez, les, la, la croissance de ces inégalités qui existaient avant même euh, la crise du, enfin, les conséquences économiques de la crise du Covid, euh, comment euh, vous, vous, au sein de la BIRD, vous vous saisissez de, de cette problématique euh, Est-ce que, je ne sais pas, moi, vous, vous, vous avez des, des études pour, pour cibler… Euh, les, les, ces, ces questions Comment vous procédez Alors, on, on a des études pour cibler ces questions
1: et euh, on essaie d'utiliser tous les vecteurs avec lequel on travaille, c'est-à-dire les financements. Donc, quand on fait, par exemple, des financements à des banques, on va conditionner ça, ou leur, à, 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 comment dire, que ça soit lié à des financements pour euh, lutter contre les inégalités. On a aussi une activité alors, très originale de la BIRD, je crois qui est assez peu développée par d'autres institutions, qui est la, le, la fonction de conseil auprès d'entreprises. Et donc, on va euh, développer, dans ces fonctions de conseil, échanger avec les entreprises sur comment elles-mêmes, elles peuvent contribuer à la réduction des inégalités, euh, que ce soit les euh, jeunes, ou, euh, ou les femmes, par exemple, avec la définition de programmes spécifiques de formation euh, pour, euh, pour euh, former des, ce type de public. Et on a, dans la discussion qu'on a avec les autorités, parce que au-delà des financements qu'on apporte, on a une activité de, de dialogue politique pour, euh, comment dire. S'assurer que les politiques publiques qui sont mises en œuvre par les gouvernements euh, sont cohérentes et viennent renforcer nos financements. Donc ça permet en fait, d'être sûr que nos financements ne tombent pas dans un trou du sable sans fond, mais qu'il y a des politiques publiques qui favorisent leur impact et qui vont euh, démultiplier leur impact. Et donc c'est un axe important dans la, les discussions euh, en matière de politique publique.
0: Ma, Marie va vous poser peut-être une question tout à l'heure sur, sur le fossé numérique. Moi, je, juste pour finir sur cette question de la précarité... Euh, de la, de la, de, des inégalités. Les inégalités, c'est à la clé, plus de pauvreté. Euh, on sait que la, la pauvreté, c'est quelque chose que l'Europe n'a pas réussi à éradiquer euh, au sein de, 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 de l'Union et au-delà de ses frontières. Euh, est-ce que, c'est d'une certaine façon, dans vos missions, vous qui sont des missions de développement, etc., est-ce que vous n'avez pas contribué à cet échec euh, Est-ce que vous n'avez pas votre part, en quelque sorte, sur le fait qu'on n'arrive pas à réduire cette pauvreté aujourd'hui en Europe – On a essayé de faire notre part, alors je
1: ne pense pas qu'on soit responsable de cet échec. – Non, vous avez je votre part, pense qu'on a essayé, notre, notre intervention, ça vise quand même à, à euh, réduire les inégalités aussi entre pays. C'est-à-dire que euh, dans les pays dans lesquels on intervient, on essaie de promouvoir euh, la lutte contre les inégalités dans les politiques publiques, mais il y a beaucoup de politiques publiques, qui ne dé... notre, notre capacité d'influence est quand même euh, ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'on va intervenir dans ce que je disais, les relations avec les entreprises privées, des programmes de formation, ce genre de choses un des grands vecteurs de lutte contre les inégalités, c'est quand même les politiques publiques euh, mais, qui sont euh, l'accès à la santé, euh, la formation initiale, l'éducation initiale, et, etc. Mm. Et donc, c'est des domaines sur lesquels Vous on ne peut, nous, passer des messages aux autorités parce que, par exemple, dans un certain nombre de pays, on a des... C'est aussi des, des choses qui remontent par les, le secteur privé, qui vont dire, pour, se, pour pouvoir se développer, oui, faut il
3: faut qu'on arrive à avoir une
1: d'œuvre mieux qualifiée, etc. Et donc, c'est des messages qu'on qu qu soutient et qu donc, promeut auprès des gouvernements, et donc ça avec un effet qui bah, va dépendre de la réactivité oui. des gouvernements, etc. Là où on a un effet qui, à mon avis, est important, c'est dans le, la réduction des inégalités entre pays et le fait de, de s'assurer qu'il n'y a pas de... Que on, on donne les moyens à des pays qui sont aujourd'hui plus pauvres ou euh, avec beaucoup moins d'accès à euh, euh, la globalisation, beaucoup, qui ont beaucoup moins de poids dans le monde global, de, de se développer et de même avoir les moyens de lutter contre les inégalités. Parce qu'une des, une des difficultés dans la crise actuelle, on parlait tout à l'heure des soutiens mis en place par le gouvernement français, c'est que les pays dans lesquels on intervient ont des marges budgétaires et une capacité d'endettement, etc., qui sont plus limitées. Ils, sont, ils ont forcément une capacité d'intervention de, de la Banque centrale, parce que euh, ça va, si la Banque centrale intervient massivement, bah, ça fait une dévaluation très forte sur leur, sur leur taux de change et donc des effets d'attraction de, oui. en matière d'investissement étranger, de coûts, des, des importations, etc. Donc leurs marges de manœuvre sont plus limitées pour faire. Ils n'ont pas été en mesure souvent d'avoir de de, le soutien que les pays occidentaux ont eu, d'où un effet aussi de long terme sur les inégalités.
2: Justement, un des effets, qu'on ne verra peut-être pas tout de suite, au moins à moyen terme, c'est que, comme vous disiez, les pays occidentaux, l'Europe, il y a les plans nationaux, il y a le plan de relance européen qui est très axé sur la transition écologique et la transition numérique. On sait que cette crise va accentuer le fossé en termes de numérisation, d'innovation. Euh, Comment l'éviter, sachant que même vous, vous disiez dans les, les projets que vous avez soutenus l'an passé, la part des, des projets verts a diminué face à l'urgence. Donc comment éviter que ce, ce fossé se creuse Et est-ce qu'on peut pas lier les deux, d'ailleurs, soutien d'urgence et, et transition numérique, écologique
1: Alors ça va être le, le, le sujet de cette année, c'est-à-dire que euh, la thématique de comment reconstruire et euh, reconstruire les économies en s'assurant que les enjeux de long terme... de pas si long terme que ça, de, de climat et de digitalisation et de transformation profonde des économies sont bien traités. C'est tout, c'est tout l'enjeu. On, on pensait vraiment commencer l'année 2021 avec sur ces enjeux de très long de, de Structurel. Euh, on voit qu'avec la prolongation des de, 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 nouvelles mesures de restriction qu'on qu voit dans un certain nombre de pays, et dans nos pays d'opération, la seconde vague, d'une certaine façon, a touché beaucoup plus que la première vague. Hein. On voit vraiment des pays, tous les pays dans les Balkans, etc., qui sont très touchés par la seconde vague. Donc on, on est quand même dans une situation où la sanitaire n'est pas encore stabilisée. Euh, mais... Évidemment, un des enjeux, je pense, fondamental pour nous, comme pour l'Europe, comme pour l'ensemble des pays, ça va être de mobiliser des, inst des instruments d'investissement de, et de faire des plans de relance qui seront tournés sur le vert, tournés sur les inégalités et la digitalisation, la, la, la transformation des économies. C'est ce, ce que l'Europe fait avec son plan de relance. Euh, évidemment. Il y a des très gros transferts financiers dans un certain nombre de pays européens qui sont nos pays d'opération. Ça va avoir un effet d'entraînement sur le reste de nos pays d'intervention parce qu'on voit vraiment quand même très directement, ils souffrent beaucoup de euh, la récession dans la zone euro, etc. Donc tout ce que l'Europe fait pour, se, pour relancer son économie aura un effet bénéfique sur les économies voisines. Et par ailleurs, je pense que tous les pays travaillent à des plans de relance de l'investissement pour... Euh, euh, redémarrer l'économie et euh, adresser les sujets euh, du type climat. Et c'est là où notre rôle peut être très important pour les aider à trouver des projets qui peuvent avoir ce double effet. Par exemple, il euh, y a des sujets, des, des investissements dans la rénovation thermique des bâtiments, ça peut avoir un effet très immédiat d'activité parce que c'est des choses qui se font assez vite, c'est pas des très grands projets qui nécessitent des études longues d'impact, etc. Et ça fait du travail, ça fait des, de l'activité et en même temps, ça a un effet climatique très direct et, et important dans un certain nombre de Pays. Donc, C'est ce genre d'activité, de, de, par exemple, de projet qui peut être doublement bénéfique à très court terme sur le niveau d'activité et
0: euh, traiter, euh, enfin, contribuer à résoudre une à résoudre, a, la question a, du changement climatique. Il y a une autre problématique sur laquelle on aimerait bien vous, euh, vous entendre. La, la Banque européenne a souligné dans l'un de ses rapports euh, que le pays ayant mené les réformes euh, économiques les plus poussées sont également ceux qui sont euh, allés le plus loin dans la constitution euh, d'institutions euh, démocratiques. Alors vous pensez à quel pays Parce que quand on regarde les pays qui ont beaucoup bénéficié euh, de, de l'appui de la BIRD, il y a la Russie... Euh, certes qui n'en bénéficient plus depuis les sanctions européennes suite à la crise ukrainienne et à la Crimée. Mais il y a le, la Pologne, il y a la, il y a la Hongrie. Ce sont des pays euh, qui ont certes évolué euh, économiquement, mais sur le plan des institutions démocratiques, on peut parler euh, d'un recul aujourd'hui. Alors, il y a des pays, c'est effectivement
1: quand même des pays qui ont une transformation très importante de leur économie, de leurs institutions. C'est aussi le cas des pays baltes, par exemple, qui sont des vrais réussis. Alors, ça, c'est les bons élèves. Ben, les pays, oui,
0: c'est des. Mais moi, bon, je vais vous parler des très, très de bons élèves. De... Je voulais dire qu'il y a quand même des très bons élèves et qu'il y a des, oui, des pays qui ont qui très pays bien balle. réussi. Et les euh, autres, comment, comment, comment faire euh, les, Par exemple, la Russie est un cas. Euh, qui, qui, qui questionne vraiment, hein. je crois que c'est le, le pays qui a le plus bénéficié euh, des, de prêts de, soutenus par la BIRD. Hein. C'est euh, assez... Euh, je crois que c'est 25 milliards d'euros. Et, euh, et quand on voit la situation aujourd'hui de ce pays, encore une fois, depuis 2014, elle ne bénéficie plus suite aux sanctions européennes, mais, mais la Hongrie, la, 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 la Pologne, ce sont des pays que vous avez soutenus aussi et qui aujourd'hui, en, en termes de liberté publique... Euh, et, et, alors, ça montre que le. Que le comment dire Il n'y a, y a une, pas de
1: linéarité, ou qu'il peut y avoir, dans ces évolutions, en fait, euh, il peut y avoir des retours en arrière, des. Il euh, y a des facteurs politiques. L'économie ne, dé, ne détermine pas tout. L'économie est un élément important, mais je pense que ça ne détermine pas tout. Et il y a des, des facteurs autres, d'une autre nature. La, ce qu'on voit comme la montée des populismes, qui se traduit particulièrement dans certains pays, mm -hmm. euh, ça peut être lié à des facteurs structurels sur les, lesquels l'économie n'a pas n'est pas n'est pas le seul élément explicatif parce que c'est des pays qui plutôt ont bien réussi ont beaucoup convergé vers le niveau moyen européen etc mais il peut y avoir des facteurs plus soit de politique intérieure, enfin de politique intérieure mais aussi des, des évolutions démographiques par exemple qui sont qui, qui créent une, des, des tensions ou des préoccupations qui peuvent être qui peuvent expliquer ces mouvements politiques donc je pense que – La croissance économique est un élément important qui peut favoriser la démocratie. La démocratie peut et favorise en fait la croissance économique parce que si vous avez un système qui bien fonctionne sûr. bien, mmh. stable, vous attirez des investissements, il mmh. euh, y a une confiance des marchés, il y, y a beaucoup de facteurs positifs, mais le lien n'est pas totalement euh, univoque et, euh, et unilatéral, Et donc, c'est ce qui explique le fait qu'il ben, peut y avoir eu beaucoup de progrès économique, beaucoup d'investissements, mais aussi euh, des facteurs autres qui euh, euh, conduisent à des retours en arrière. Sur la Russie, effectivement, vous l'avez dit, c'était notre premier pays d'intervention, hein, très, très massivement. Et on, je crois qu'on a beaucoup contribué à transformer quand même l'économie. Euh, mais, euh, effectivement, on a complètement arrêté. Donc, on gère notre portefeuille, mais on ne fait plus de nouveaux investissements en Russie depuis 2014. Hein.
2: Et dans, si on prend un, un pays comme la Hongrie, par exemple, quel levier d'action ou d'influence vous avez, vous, par rapport aux politiques publiques Puisque vous dites que vous avez aussi cette fonction de conseil au gouvernement. Donc Comment ça se passe Est-ce que euh, vous avez une écoute euh, à ce niveau-là, enfin, con, concrètement si vous
1: Alors, sur un pays comme la Hongrie, moi, je serais très modeste parce que le, les financements qu'on peut apporter en tant que Banque européenne de, développement et de reconstruction et de développement sont très, très très Petit, beaucoup plus limité que ce que font les financements apportés par exemple par l'Union européenne. Alors, on voit la, les tensions et l'importance des discussions européennes sur, euh, entre l'Union européenne, la Commission et euh, la Hongrie ou la Pologne. Et donc pour le coup, notre contribution dans ces pays-là est plus euh, limitée. On est des petits acteurs par rapport à... Euh, l'ampleur La, des flux financiers venant de l'Union européenne. Ceci dit, là où on intervient, on n'intervient que dans le secteur privé, dans ces pays essentiellement. Et donc, on, on arrive à promouvoir des réformes, mais assez euh, très directement liées aux questions de gouvernance, de, euh, de droit pour les entreprises, etc. Donc, euh, il y a d'autres pays par contre où euh, on est les premiers intervenants, les plus gros euh, les plus grosses les
0: mais financières. – la Turquie par exemple, vous intervenez massivement en Turquie ?– Dans la Turquie, alors en Turquie on mais intervient c est, c est, massivement. – C'est un pays euh, qui est questionné aussi, hein, sur, euh, avec la présidence Erdogan, euh, sur les libertés publiques, il y a eu des sanctions européennes ciblées euh, suite aux tensions avec la Grèce, comment, euh, alors, sans conditionner votre aide, parce qu'on comprend bien que vous c'est la sphère privée, mais euh, est-ce que vous n'avez pas un moyen, des, des leviers pour, dans ces pays, faire évoluer les, les processus, on va dire, plus démocratiques C'est quand même les valeurs que vous portez, le multipartisme, etc. – Alors, dans un pays comme la Turquie, par exemple, ce qui est très notable, effectivement,
1: on intervient euh, substantiellement, euh, c'est un, un de nos plus gros pays d'opération, on intervient très massivement à 94% dans le secteur privé. Euh, et on va... Euh, donc, les, les activités publiques qu'on finance en Turquie sont des activités, des projets qui sont très directement liés à la, au bien-être de la population, des questions de santé, des questions euh, des projets climatiques éventuels ou environnementaux. Euh, et donc, on n'a on pas et on veille euh, très étroitement à euh, intervenir sur des projets ou avec des investisseurs dont les, les règles de gouvernance, de transparence d'anticorruption de, euh, euh, etc. Sont, euh, sont très rigoureux sur ce type de standards. Après on a un dialogue avec les autorités pour, sur un certain nombre de sujets euh, ce qui... il y a évidemment toujours une tension hein, dans ce, dans ce, dans, sur ces sujets-là, c'est toujours délicat mon sentiment personnel, c'est que c'est quand même dans ce genre de pays, très important de contribuer à développer le secteur. Plus on développe le secteur privé, euh, l'initiative euh, privée, les... la capacité des entreprises à, à se développer, plus on équilibre et on donne aussi, on favorise les forces qui vont euh, être des forces de démocratie, qui vont donner des perspectives à la population et leur Une capacité à faire
0: évoluer de l'intérieur le système politique. – Certes, vous, vous, vous soutenez le secteur privé, mais euh, si vous vous… Ne le souteniez pas massivement dans ces pays comme la, la Turquie, ça serait une, une épine dans le pied de, de, de Erdogan.
1: Oui, mais en même temps ça c'est toujours un peu l'équilibre est toujours difficile à trouver mais ça aurait aussi un effet très négatif sur les populations l'emploi etc donc alors comment vous il y a des pays on a une logique qui est… on regarde on suit de près ces évolutions politiques et on a une logique qui est plus pour plus et moins for, on, appelle, on dit en anglais more for more et less for less donc on fait plus quand il euh, euh, y a des réformes qui sont euh, et des réformes structurelles importantes et des réformes politiques importantes et on, on, on réduit euh, L'exemple, par exemple, de la Biélorussie, où post euh, ce qui s'est passé en août cet été, oui. euh, on a suspendu tout projet dans le secteur public. C'est-à-dire qu'on ne fait plus de nouveaux projets souverains euh, et on ne fait plus que des projets... Euh, strictement privé. Donc on a ajusté notre, notre, notre intervention à l'évolution de la situation. Il y a d'autres cas où pendant très longtemps, des pays où on n'a pas fait grand-chose pendant très longtemps, l'Ouzbékistan, puis il y a une volonté de réforme des autorités, mm -hmm. une dynamique de réforme qui s'est instaurée et donc on, on intervient de façon plus importante.
0: – Peut-être une question, Marie, sur comment on mesure ces progrès démocratiques impulsés par les, par les, par les projets de la BIRD, puisque c'est… Quelque chose que vous avez...
2: Oui, c'est ça, vous avez des... Comment vous construisez les indicateurs pour mesurer vraiment cette progrès-là Parce que c'est vrai que c'est difficile, c'est en partie intangible. Alors, on a une petite équipe d'experts de, politiques hein, qui suivent de près. Et c'est une particularité,
1: je pense, de la banque en tant qu'institution financière, enfin banque euh, multilatérale. Et euh, on s'appuie aussi beaucoup sur ce que fait l'OSCE, le Conseil de l'Europe, euh, l'Union européenne, donc les, leurs travaux pour analyser finement euh, et donc, les, la situation. Et donc, euh, voilà, on, on a l'ensemble de ces analyses. Et quand on fait une stratégie pays, par exemple, quand on définit la stratégie d'un pays pour cinq ans, on a ces analyses assez précises, souvent des discussions assez... Euh, étroite avec les autorités aussi sur comment qualifier, comment, quelles conséquences en tirer, comment ajuster nos financements à l'évolution de la situation et donc euh, voilà comment on procède. Et il y a un élément aussi important à souligner par exemple dans un pays comme la Turquie, c'est qu'on finance aussi des collectivités locales qui ne sont pas forcément de la major... enfin, du, du parti du, parti au du gouvernement, du, du Donc par exemple euh, Istanbul, on fait des projets, on a des programmes pour verdir les
0: villes, etc., et dans des municipalités qui ne sont pas forcément de... de Vous parliez du, du, du Liban tout à l'heure, hein, l'Aberd est l'un des acteurs de la conférence internationale au Liban. Je, je voudrais qu'on écoute les paroles de, de Riyad Kobesi. c'est un journaliste qui enquête depuis 10 ans sur la corruption dans les douanes. On l'écoute.
1: Le port de Beyrouth est comme un microcosme de comment ce pays fonctionne via des concepts mafieux. « Les gens, là-bas et à tous les niveaux de l'État, ne sont pas nommés en fonction de leurs compétences, mais en fonction de leur degré de loyauté à la mafia. Tout
0: ce qui compte, c'est le pouvoir,
1: la peur et l'argent. »
0: Alors je rappelle que le peuple libanais attend toujours un gouvernement et qui subit de plein fouet évidemment les conséquences de la crise économique et sanitaire, puisqu'il y avait une crise économique avant même la crise de la Covid. Euh, donc vous disiez que voilà, c'est un pays sur lequel vous intervenez beaucoup. Euh, co comment on travaille dans un pays quand on vient d'entendre ce que l'on a entendu sur la corruption, sur la mafia, sur euh, voilà, où le, la corrélation entre certains pouvoirs et, et l'argent – Alors nous intervenons au Liban depuis 2017, donc assez récemment,
1: donc on n'a pas une, une profondeur de vue, mais on est intervenu import, de façon importante. Euh, comment on fait dans ces cas-là Et c'est une question qu'on connaît bien, parce qu'on a beaucoup de pays où on intervient, où la, la situation est complexe. – Et où il y a de la corruption. Euh, – Et où il y a de la corruption, et donc on… On a beaucoup de gens sur place, euh, un tiers des effectifs de la banque sont sur le terrain et donc sont très connectés, connaissent très bien l'environnement des affaires dans lequel euh, ils travaillent. Et très souvent sur un dossier, on va me dire non là on peut pas intervenir parce que le promoteur de tel euh, du tout du projet est lié à la famille, le neveu euh, du président, etc. Donc on touche pas. Euh, et donc, c'est en, en faisant des investigations très poussées, des, en sélectionnant les projets... Donc, c'est ce sont
0: des études de terrain Ah, on
1: a, on a des études de terrain très poussées, des, on a tout un système d'évaluation du risque, hein, euh, qui, où chaque, pour chaque projet, on regarde quels sont les promoteurs, les gens directs et indirects, etc. Et, et on, on est très, très vigilant là-dessus. Alors, il peut y avoir des erreurs, hein, ça peut ouais, nous arriver sûr. aussi,
0: mais... Il nous reste très, très peu de temps. Alors, euh, deux minutes. Euh, vous n'intervenez pas sur, euh, sur l'Afrique subsaharienne. Hein, on a vu le pourtour méditerranéen. Euh, ça pourrait être un, un terrain sur lequel la bird pourrait investir dans les prochaines années. On a lu euh, des, des, des choses dans ce... Dans ce sens, hein. Alors C'est un sujet tout à fait d'actualité, puisque la, la, les actionnaires de la Baird
1: ont dit qu'ils pouvaient avoir un intérêt stratégique pour euh, intervenir en Afrique. Il euh, n'y a pas de décision qui a été, en Afrique subsaharienne. Il n'y a pas de décision qui a été prise aujourd'hui. Mais moi, je pense que, vu les enjeux euh, du continent, vu l'importance du changement climatique, des, du besoin de financement, une intervention de la Baird pourrait être pertinente, euh, notamment sur le secteur privé, pour essayer de développer l'activité privée. Il faudrait commencer par un certain nombre de pays Expérimenter, mais ça me paraît être une, une option possible. Et en tous les cas, euh, on est disposé à, à ah, travailler en et ce sens.
2: – Et qu'est-ce qu que votre expérience en Europe de l'Est pourrait apporter justement sur ces pays qui sont quand même tout, tout, très différents ?– En une minute. <rire> – ben En Méditerranée,
1: on a réussi à, parce qu'on lit le dialogue politique et la promotion de réformes, à développer la capacité de faire des nouveaux projets. Et par exemple, on va promouvoir une réforme dans le, la politique de l'énergie qui va permettre à des investisseurs privés de venir faire des financements dans les renouvelables dans un pays. – et donc, c'est cette combinaison des deux choses et une très forte présence sur le terrain qui peut nous permettre d'avoir une vraie valeur ajoutée pour favoriser le développement du secteur privé et le financement de projets climatiques en Afrique. Euh,
0: vos bureaux sont à Londres, ils sont fermés. Vous êtes à, vous êtes à Paris. Euh, c'est compliqué. C'est la dernière question et, et de travailler comme ça, j'imagine. Est-ce qu'avec le, le, le Brexit et le changement de de donnes de, donne de l'Union européenne vos, vos bureaux pourraient fermer définitivement à Londres et se rapatrier dans un pays européen ?– Je ne crois pas parce que c'est dans les statuts que la banque est à Londres. Et donc, euh, donc je crois que
1: le siège va rester à Londres. Mais la banque est très présente dans un certain nombre de pays européens par euh, des pays d'opération et, euh, et aujourd'hui, elle a appris à travailler de façon déma dématérialisée, dématérialisée, puisque
0: ça fait un an qu'elle est quasiment bon. en mode euh, voilà. dématérialisée. – Merci beaucoup, Odile Bruno Bassot, euh, pour cet entretien. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci euh, d'avoir répondu à nos questions, à celle de Marie Charel journaliste au Monde, partenaire de cette émission. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve pour un nouveau numéro d'International la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous.